0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores. No comprometen el pensamiento ni la posición de la emisora, la voz de San Pedro. La información sobre orden público, las respuestas a las preguntas sobre seguridad, las campañas y la información sobre la operatividad de la policía en San Pedro. Escúchela. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por La Voz de San Pedro. 33 minutos en la tarde y a esta hora como todos los lunes estamos en compañía de nuestro intendente Walter Pineda quien viene a hacer el programa Cuéntele al comandante con recomendaciones y con información oportuna para toda la, la comunidad en este caso vamos a hablar del nuevo pico y cédula tenemos también nuevas medidas eh, restrictivas por eh, cuenta del COVID-19, también tenemos el balance de Semana Santa, la normatividad nueva que tiene que ver con el tema de turismo, recomendaciones en general y lo que tiene que ver con el toque de queda. Intendente, buenas tardes, bienvenido a La Voz de San Pedro.
1: Dios y Patria, buenas tardes, eh, un saludo muy cordial a toda la comunidad de San Pedro, tanto la zona urbana como rural, un agradecimiento como siempre a la emisora de la voz de San Pedro 88.4 FM que siempre nos tiene las puertas abiertas a la institución policial.
0: Bueno, entonces empecemos por contarle a la gente cómo está eh, la nueva medida o con lo que tiene que ver con el pico y cédula nuevo, en qué establecimientos va a regir o empezó a regir o sigue como venía antes, cómo está la situación con el pico y cédula. Bueno, eh, hay un nuevo pico y cédula que sacó la Administración
1: Municipal que rija a partir de hoy, 5 de abril hasta el 19 de abril. El cual, un eh, mmm, toque de queda y ley seca eh, a partir de, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, hoy lunes 5 de abril empiezan a aplicar los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Y mañana ya son números pares, 0, 2, 4, 6, 8 y
0: así sucesivamente escaloneado. Se sigue intercalando el día, el día par y el día impar. Sí, Entonces, señor. Se empieza hoy con los números impares. Sí, señor. Bueno, muy bien. Eh, ¿Esto sigue aplicando para los establecimientos comerciales que se venían presentando o viene uno nuevo donde acoja otros establecimientos o cómo va a ser
1: no sigue lo mismo están exceptos restaurantes y hoteles eh, igual aprovechar este medio para hacerles eh, nuevamente ese llamado de atención al sector comercio donde no están aplicando el pico y cédula entonces eh, nosotros pues la policía nacional hemos sido una, una institución pues eh, competente, sólida, donde pues eh, la razón de ser es nuestra comunidad, pero también eh, así como eh, tienen derechos también tienen deberes. Entonces necesitamos que por favor eh, apliquen ese pico y cédula, porque eh, se van a hacer unos controles en conjunto con la administración municipal a verificar. Y por ende, pues si encontramos un establecimiento, absesión de un hotel, un restaurante, que ellos sí tienen pues eh, la, la viabilidad de, de que no le aplica esto y encontremos una persona que no le esté aplicando eh, el, el pico y cédula, pues será sometido a un comparendo, que no es la idea, nuevamente digo eso, no es la idea que perjudicar, porque uno entiende la situación que, que, que estamos viviendo, pero debemos ser responsables y acatar todos estos requerimientos que es en pro de, de la salud pública, especialmente en el municipio.
0: Eh, ¿El nuevo toque de queda va de derecho también o solo es eh, en semana es decir lo que yo quiero saber y que es eh, de pronto una, una incógnita que tienen nuestros oyentes es que si los fines de semana también es a partir de las 8 de la noche o lo van a poner más temprano o cómo va a ser bueno
1: el señor gobernador de Antioquia eh, sacó una nueva medidas donde pues eh, va a aplicar del, del lunes 5 al viernes 9 eh, habrá toque de queda por la vida y ley seca, de 6 de la noche a 5 de la mañana, del día siguiente en todos los municipios del Valle de Borrá y del Valle de San Nicolás, que son el Carmen de Iboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, Marinilla, San Vicente Ferrer, La Unión y Río Negro. A Eso, esos eh, lugares va a picar de 6 de la noche a 5 de la mañana, así corrido. Y en el resto del departamento de Antioquia, o sea, de fuera de estos municipios, va a picar ya de 8 de la noche a 5 de la mañana. Vamos a aclarar algo. Eh, el mismo gobernador lo dijo, el miércoles va a haber otra reunión donde lo más posible se van a tomar otras medidas debido al incremento del COVID-19. Eh, la ciudad de Medellín está al 100% ya copado. La UCI no hay cama, no hay, mejor dicho a quien atender, están mirando las posibilidades de enviar a esas personas para otros municipios u otros departamentos, porque la situación está delicada, se nos vienen unas semanas pesadas, el señor presidente ya pronunció que hay que dar, tomar unas medidas otra vez eh, desafortunadamente fuertes, donde pues, van a ser afectadas eh, eh, la economía, lo que son bares y discotecas y otras entidades donde se ven las aglomeraciones. Pero uno entiende a esas personas o a este gremio, pero también tenemos que ser conscientes que hay mucha indisciplina ciudadana. Eh, este, esta Semana Santa, donde desafortunadamente pues eh, ya cambió de nombre, ya es Parranda Santa, ya toda la gente, eh, el, el día miércoles y jueves era sorprendente todos los turistas, toda la, la población flotante desesperados, ahí se las escondes a una finquera, a y todo eso, porque no se iban a encerrar en una casa un, un, un fin de semana, más que todo lo de la semana mayor. Entonces es preocupante, las entidades gubernamentales están preocupadas, entonces por eso ya se toman esas medidas drásticas y empiezan los dolorosos. Entonces por eso la invitación por parte de la Policía Nacional, la Estación de Policía San Pedro, sus especialidades, la Administración Municipal de que, por favor, acatemos todos estos requerimientos, el COVID sigue presente, el COVID sigue llevándose personas, ahora ya no son los viejitos, ya son personas jóvenes, jóvenes, se está hablando que hay una cepa nueva, imagínense, se está hablando que hay una cepa nueva, Otras, eh, otra forma que está actuando este COVID, entonces tenemos que Ponernos en sintonía, ser responsables, ser conscientes, inclusive el gobierno nacional recomendó a aquellas personas que salieron a pasear, que salieron por allá a, a pajarear y todo eso, que tienen todo su derecho, pero le recomiendan que se haga un autoaislamiento por prevención, porque vuelvo y le repito, el COVID se está fortaleciendo más está cubriendo otros sintomatología más m, diferente a la que se ha pronunciado antes entonces eh, está latente este virus y tenemos que estar muy y, m, atentos a todas las recomendaciones que hacen las autoridades eh, de salud
0: por aquí nos escriben los oyentes dicen y tienen una preocupación general es que si, sabiendo pues que el COVID está tan eh, propagado ¿qué cómo va a ser entonces el cuidado con los niños ahora que empieza la alternancia bueno, hay que aclararles que eh,
1: el señor gobernador le ha solicitado al Ministerio de Salud y al gobierno nacional de que eh, esa alternancia se suspenda por 15 días, que se hagan virtuales mientras se toma las decisiones y a ver cómo va avanzando esta eh, tercera curva del COVID. Eh, como le repito, eh, estamos en, en, en un tope alto de semanas anteriores. Ya ahora toca esperar esta semana que pasó, que vamos de aquí a una o dos semanas, se va a dar el resultado de que desafortunadamente, no es ser pesimista, sino realista, se va a incrementar más. Por, como les digo, Debido a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos a nivel nacional, como han visto en las noticias es que la Policía Nacional prácticamente intervino más de mil fiestas, más de mil fiestas y es lamentable ver que la gente no toma conciencia de que esto todo está latente y usted puede estar muy contento y pasando muy bien pero usted no sabe que le pueden estar contagiando ese virus y de ahí para allá sea su casa a calmar su guayaba y se lo contagia a sus familiares y ahí vienen los dolorosos y vuelvo y repito, ya no hay camas para ir a que lo atiendan entonces la situación está muy eh, eh, complicada para que eh, mire la situación en la que estamos viviendo
0: Bueno, con respecto al a la ley seca ¿Cómo, cómo se va a manejar ese, ese asunto, ya hablamos pues del pico y cédula, ya hablamos del toque de queda, entonces ahorita hablemos lo que tiene que ver con la ley seca Bueno, la ley seca es lógica. a
1: partir de las 8 de la noche eh, como se dice el, el nuevo nuevas medidas del gobernador a las 8 de la noche todos los alimentos deben estar cerrados, a excepción de, de los eh, restaurantes pues que hay hoteles que ya tienen su, su sesión porque eh, están po, eh, en primera necesidad especialmente los restaurantes pero de ahí para allá, solamente con el señor presidente, solamente el expendio, expendio de bebidas alcohólicas, nada más. Ya el consumo, no, porque eh, como le digo, la situación está muy delicada, necesitamos eh, evitar esas aglomeraciones. Vuelvo y repito, se van a tomar unas medidas drásticas este, este miércoles, señor gobernador. Ya eh, en el transcurso de, del día estará informando cuáles van a ser las nuevas medidas debido a, a, a esta situación que se está presentando. Y ojalá no vaya a pasar como pasó hace un año, que eh, va a haber una, puede haber
0: una cuarentena otra vez por la vida. Entonces usted tranquilamente puede llegar al estanquillo, un supermercado, comprar su botellita, lo que se vaya a sí tomar, señor. se dirige sí. a su casa sí y allá se lo puede tomar sí tranquilo. Sí tranquilo. Bueno, entonces por ese lado eh, estamos pues claros con lo que tiene que ver con el nuevo pico y cédula, eh, el toque de queda y la ley seca. Ahora hablemos un poquito de cómo estuvo la Semana Santa en nuestro municipio. ¿Qué balance tienen las autoridades para reportar a nuestros oyentes? Bueno, eh, el balance fue positivo y negativo.
1: Pues positivo, pues que se, en conjunto con la administración municipal, la Basílica Menor de 102 de Milagros y la, el tránsito municipal se hicieron unas estrategias positivas en el cual de, eh, pues, como la comunidad vio los, lo que fue jueves y viernes santos el parque principal se cerró con el fin de que pesqueara Peatonal y los turistas, eh, digamos, entre comillas, están obligados a guardar sus vehículos en los parqueaderos eh, oficiales del municipio, con el fin de mm, que no las, las calles no, no se congestionaran, y también, igualmente, evitar que el dueño del ajeno no aprovechara los carros por ahí abandonados y e hicieran los daños. Fue muy positivo, muy, muy satisfactorio. Igualmente, se hicieron unos controles... Eh, tanto en la parte interna y externa de la basílica, con la cuestión de, de, en el atrio de la iglesia, donde se acordonó la parte del centro del atrio para evitar eh, esas aglomeraciones que se han estado presentando prácticamente eh, los, los fines de semana, pero eso fue con el motivo de la, de la semana mayor, donde pues anteriormente, tradicionalmente, eh, se colocaban las cruces en, en, la, en el parque principal, pero debido a esta situación que estamos viviendo, pues se terminó pues, con el padre de Francisco de colocar eh, estas cruces ahí y aislar el, el atrio. Igualmente la, la entrada de, de, de la basílica también se hizo un cordón que también fue muy efectivo y, y se sugirió al padre y lo más posible va a ser así, de que ya los fines de semana se va a aplicar eso para evitar eh, eh, las aglomeraciones y la idea es de que la gente se esparza para que de pronto no ese, ese COVID no se nos no se nos propague. Es claro, eh, nuestro señor alcalde ha reportado pues, que ha habido cero casos COVID, pero la realidad acá en el municipio de COVID, porque desafortunadamente las personas que eh, tienen estos síntomas o tienen este virus, no lo reportan a, a las entidades de salud. Entonces, por ende, pues, se, se, se hace reporte. Pero acá es, es claro y evidente de que eh, ese virus eh, es, es muy rápido el contagio y por eso eh, eh, el Ministerio de Salud eh, ha insistido y persistido de, de esos tres pilares que es el uso eh, adecuado y obligatorio del, del, del tapabocas distanciamiento social el lavado frecuente eh, con agua y sus humanos y lo más importante que sean lugares abiertos con buena ventilación que ese es otro factor que ha afectado mucho esta propagación y por ende como lo dije ahorita pues esas fiestas clandestinas que por se encierran y, y, y la están pasando muy bueno y ya a los dos días se están haciendo fila allá en el hospital para que los les, les colaboren y les salven la vida donde eh, por hecho este medio para darle un agradecimiento a, a todos los médicos y enfermeros de de acá del municipio y a nivel eh, de departamental y nacional que eh, hacen una gran labor donde están prácticamente 24/7 sacrificando sus tiempos de descanso, sus eh, eh, el estar con sus familias para sal salvar vidas de personas que, digámoslo así, son muy irresponsables. Igualmente el cuerpo de bomberos que también hacen una gran labor acá en el municipio, donde han estado muy pendientes eh, eh, en cuestiones y eh, situaciones. Cual caso negativo que se presentó en el municipio, hubo un siniestro vial en el eje principal donde pues eh, se presentó una colisión de dos vehículos, hubieron seis heridos, eh, siempre estamos de, eh, muy delicados y entonces por ende ya el cuerpo de bomberos y el tránsito municipal eh, actuaron inmediatamente y socorreron a estas personas las cuales están en la ciudad de Medellín y eh, estamos eh, eh, pendientes de, del estado clínico y está en materia de investigación eh, los hechos del accidente.
0: Bueno, entonces, eh, por aquí recibimos otra otra pregunta eh, con lo que tiene que ver con la alternancia. Ya entonces tenemos que esperar hasta los las nuevas medidas que se tomen desde la gobernación, ¿cierto? Porque dice entonces, eh, una pregunta, ¿la alternancia debe ser suspendida en todas las instituciones? Dice ahí.
1: Bueno, por eso repito, ya eh, el señor gobernador solicitó al a, a Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional de que... Eh, le tengan en cuenta esa, ese requerimiento por la cuestión de que el departamento de Antioquia está en alerta roja y eh, se está a espera pues, de, de, de esa respuesta. Eh, pero hasta el momento se ha solicitado de, de suspender la alternancia y hacer los, eh, las actividades eh, estudiantiles virtuales.
0: Bueno, entonces ya eh, seguimos eh, informando a nuestros oyentes lo que tiene que ver con la normatividad de turismo. Esa normatividad también es nueva. Bueno, o sea, como eh, la ley de turismo ya fue
1: modificada por eh, la ley 2068 del 31 de diciembre del, del año 2020, que modificó la ley 300 de, del año 96, donde pues eh, hacen unas excepciones, pero eh, es una ley donde pues... Todos los prestadores turísticos eh, a partir del primero de abril ya deben de tener su registro nacional de turismo actualizado. Inclusive eh, estamos consultando con el viceministerio de industria, comercio y turismo que inclusive está en el departamento de Antioquia. Está haciendo unas verificaciones eh, eh, en algunos municipios. Eh, este fin de semana estuvieron en el municipio de, Gua de Guatapé y la posibilidad de pronto que vengan acá al municipio, entonces necesitamos eh, el máximo de compromiso de los prestadores turísticos para que por favor actualicen ese documento, es totalmente gratis para que tengan conocimiento, solamente es eh, registrar en su plataforma, actualizar datos y ya Cámara de Comercio en un lapso de ocho días le da, les pide eh, eh, el documento y ya queda eh, al día con la con la ley.
0: Bueno, ya que hemos hablado todos estos temas, entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para nuestros oyentes en esta tarde para lo que viene con respecto al COVID-19 y todo lo que tiene que ver con restricciones y esta pandemia?
1: Bueno, para comentar
0: lo que estamos hablando ahorita, también
1: igualmente invitamos al sector comercio, bares, discotecas, restaurantes también para que eh, ya tengan actualizada su cámara de comercio y demás documentos para fun su funcionamiento. Bueno, ¿qué se le recomienda a la comunidad? Pues insistir, persistir, eh, de que por favor nos cuidemos mucho, usemos eh, el tapabocas. Uno entiende que hay personas que de pronto eh, les da alergia, les incomoda y todo eso, pero, pero debido a la situación nos tenemos que ya acostumbrar al, al tapabocas, al distanciamiento y todo eso. Tenemos que estar eh, muy atentos a todas eh, las exigencias o recomendaciones que hace el gobierno nacional para así poder eh, tener un, una vida cotidiana no normal, porque todo ya es atípico ya con la cuestión de, de esta pandemia. Pero sí necesitamos de que eh, este esta pandemia nos, nos está dando una, una enseñanza de vida donde eh, he hablado con uno, mucha gente y es ahora que la gente todavía está aterrada de que se nos cambió la vida pero vuelvo y repito así como nos trajo cosas negativas este este esta situación también hay cosas muy positivas cuidémonos mucho comunidad, acá tenemos todos los requerimientos por favor a eh, aquellas personas pues que les gusta su, su, su licor, eh, compartir con amigos, familiares por favor eh, tengan un comportamiento adecuado, pulcro no, no, eh, desafortunadamente en el municipio, eh, últimamente se nos han prestado algunas riñas por, por intolerancia mire, tenemos el caso desafortunadamente de, del jugador del, del de, de fútbol eh, este Freddy Guarín, donde pues eh, por cuestiones de, de licor o no sé qué otras cosas el hombre había consumido mire eh, el escándalo en el que, en el que paró y y fue sancionado por parte de la Policía Nacional, entonces esa es la invitación de que hagamos un comportamiento eh, adecuado, si va a consumir licor, va a compartir con sus eh, amigos o sus familiares, pues hombre, con todos los protocolos de bioseguridad, que ese lugar sea con buena ventilación, que sea un momento ameno, no de discusiones, para así evitar eh, eh, más adelante... Eh, eh, cosas más más drásticas y quien quita no Dios quiera puede pasar eh, cosas a, a mayores un lesionado una persona un lesionada por un arma de fuego o, o un arma de coltopulsante igualmente invitamos a, a esta población migrante que, que está en el casco urbano que por favor eh, estamos enfrentando algunos inconvenientes eh, con uno de estos eh, ciudadanos donde eh, les recordamos que estamos en, en, están en nuestro país donde deben de acatar la normatividad del, de, tanto del gobierno nacional, gubernamental y departamental para evitar eh, circunstancias malucas. Eh, Desafortunadamente aclaro que no son todos, que estamos presentando, por ejemplo, estos días eh, en el toque de queda, estaban ambulando las calles como si nada, y no les interesa que les haga un comparendo, pero están muy equivocados. Todos esos comparendos se van sumando en la inspección de policía y por ende eh, hay una norma de migración colombiana donde dice que un ciudadano que tenga un comportamiento contra la convivencia y que no esté acatando estos requerimientos eh, de las leyes colombianas está eh, inmerso a una expulsión del, del país entonces esa es la invitación de que por favor acaten todas estas eh, normas eh, colombianas tengan un buen comportamiento acá eh, eh, el señor presidente les abrió las puertas para eh, darles esas ayudas de la situación que se vive en, en el otro país pero también necesitamos por favor que aporten cosas positivas que sean en pro de la comunidad y ellos mismos para que por favor no tengamos eh, diferencias ante las autoridades y recordarles por favor pues apliquen el pico y cédula si usted le corresponde el día de hoy el día eh, número impar salga haga sus compras haga sus diligencias y lo más posible eh, retornen a su casa. Recordarle nuevamente que a partir de hoy, a las 8 de la noche, empieza a reír el toque de que la ley seca y eh, esperamos no ver o encontrar personas deambulando por las calles sin ninguna justificación alguna. Solamente son los que pueden circular en las calles, son aquellas personas que están entrando en las empresas o vienen de sus trabajos y que los acrediten con una carta laboral o un carnet para... Por favor, que no vayan a haber malentendidos y no sean objeto de, de un comparendo
0: por parte de la ley 1801. 3.56 minutos y ya para terminar vamos a aclarar una duda que se ha generado en nuestros oyentes debido a lo que se ha venido diciendo desde el inicio de la posible suspensión de la alternancia de las clases es decir lo que eh, entiende la gente en ese momento según la pregunta que me hacen aquí es que las clases se da por hecho que ya se suspenden lo que les queremos decir es que estamos a la espera o se está a la espera de que el gobernador se pronuncie en cuanto a lo que tiene que ver con la alternancia pero no no es suspender las
1: clases las clases siguen normalmente solamente de forma virtual el señor gobernador ha hecho la propuesta, la solicitud al, al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional para que estudien la posibilidad de dos semanas eh, eh, para la alternancia por el, la, el alto incremento del COVID. O sea, entonces estamos en espera de que nuestro señor gobernador ya el día miércoles ya el gobierno nacional se pronuncie y le dé el visto bueno o le digan que no. La señora ministra de Educación también se pronunció el día de hoy, donde pese el luego que eh, no están de acuerdo con suspender las alternancias, pero debido al incremento de las pandemias hay que tomar algunas medidas y ya las entes gubernamentales, como el señor gobernador, perdón, el señor presidente y de ahí para allá el señor gobernador y el señor alcalde tomarán de las decisiones. También aclaro, o sea, eh, son propuestas y es de, de que de pronto se pueden tomar esas medidas en los municipios donde haya alto eh, incremento del COVID. Pero los señores alcaldes tienen la facultad o toman la determinación si acatan ese requerimiento o no. Eso hay que aclararlo pues al, 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 al ciudadano. Las clases siguen sí, normales, pero de una forma virtual, a espera de que el señor gobernador se pronuncie y ya diga
0: cómo va a ser ya la modalidad con los estudiantes. Entonces ahí para aclarar a, a nuestros oyentes que han estado escribiendo a nuestra línea de WhatsApp acerca de, de lo de las clases y la enterrancia, entonces les reiteramos que se debe estar atentos a las nuevas medidas que a partir del miércoles se puedan tomar por parte de la gobernación de Antioquia. Bueno, de esta manera llegamos al final de su programa. Cuéntenle al comandante, eh, los invitamos para que sigan eh, conectados con la programación de La Voz de San Pedro. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, muchas gracias al señor intendente Walter Pineda por estar aquí trayendo la información oportuna en su programa, cuéntele al comandante. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores. No comprometen el pensamiento ni la posición de la emisora La Voz de San Pedro.